0: Ja, schön, dass ihr alle da seid. Hey, ich bin Niklas und äh, ich freue mich auf die nächsten 25 Minuten bis halbe Stunde, die wir jetzt miteinander verbringen können. Als allererstes wollte ich einmal äh, Viktor danken. Du bist nicht hier, Viktor, aber vielen Dank, dass du mir das zutraust und äh, dass du Potenzial in mir siehst. Und wenn du nicht an mich glauben würdest, würde ich hier nicht stehen und du mir nicht die Möglichkeit geben würdest. Deswegen lass uns mal einen Riesenapplaus für Viktor geben, bitte. Ja. Ja, also, Männer, also Männer, nee, wollte ich sagen, Männer lachen nicht oft, aber Männer weinen nicht oft, das wollte ich eigentlich sagen. Ähm, das sieht man irgendwie selten und wenn sie es tun, dann ist das was Besonderes. Kommt nicht so oft vor, es recht nicht so in der Öffentlichkeit. Doch als äh, Michael Jordan im Jahr 2009 in die Hall of Fame, in die Ruhmeshalle, aufgenommen wurde als einer der besten Basketballspieler aller Zeiten, sind ihm richtig Tränen vom Gesicht geflossen, er hat Minuten gebraucht, um sich zu fangen weil das eine unfassbare Auszeichnung für sein Leben war, in der Ruhmeshalle verewigt worden zu sein. Das ist für jeden Sportler eigentlich ein Traum, in der Hall of Fame zu sein. Die Bibel hat auch sowas wie die Hall of Fame. Nämlich Hebräer 11. Die Glaubenshelden, die da auftreten, Männer und Frauen des Glaubens, die große Dinge bewegt haben. Sie sind in der Hall of Fame. Und die haben wir uns die letzten Wochen angeguckt. Wir haben über... Äh, kein, nee. Abel, ich verwechsel die beiden immer. Abel, der das bessere Opfer dargebracht hat. Henoch, der aufgrund seines Glaubens entrückt worden ist am Ende. Noah, der im Glauben eine Arche gebaut hat. Und Abraham, den Vater des Glaubens, den hatten wir letzte Woche hier. Und was mich an dieser Predigtreihe begeistert, oder was mich, ähm, ja, was mich ermutigt, ist, dass Glauben Vertrauen ist, dass es eine Beziehung ist und dass es etwas ist, das wächst. Und ich wollte dazu was sagen, Tobi hat ja vorhin so einen coolen Eindruck gehabt im Lobpreis, er meinte, ey, wenn du ein Wunder brauchst, ich glaube, Gott hat eins für dich und ich glaube, dass es war und ein, ein, eine Herausforderung, die ich in meinem Leben habe, ist tatsächlich solche Impulse zu glauben. Ich weiß nicht, wie lange du schon im Glauben unterwegs bist, aber irgendjemand hat vielleicht das schon mal erlebt, dass er Dinge ganz, ganz fest geglaubt hat und die sind nicht passiert. Und dann bricht sowas wie Vertrauen. Und es ist manchmal schwer, ein großes Vertrauen in Gott zu haben, wenn man schon ein paar Enttäuschungen erlebt hat. Und deswegen haben wir die ganzen Glaubenshelden, die wir bis jetzt gesehen haben, ich fand die zwar cool, aber ich muss sagen, ey, ganz ehrlich, in meinem Leben, ich habe nicht immer so einen krassen Glauben. Ich würde jetzt nicht einfach loslegen und eine Arche bauen. Ich würde jetzt nicht loslegen und in ein fernes Land ziehen. Ich habe ganz andere Probleme irgendwie. Der Glaube, er ja, ist ja das Vertrauen darauf dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und jetzt kommt was, also das hat mich ermutigt, denn wir gucken uns heute eine Person an, die auch eine Glaubensheldin ist. Ähm, die kann ich irgendwie gut verstehen. Ihr Name ist Sarah. Und durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Und ich habe mich dabei gefragt, warum ist Sarah in dieser Ruhmeshalle zu sehen? Wisst ihr, Sarah ist im Alten Testament eigentlich ein Beispiel für Unglaube. Als sie eine Verheißung bekommen hat, dass sie schwanger werden soll und ein Kind bekommen soll, da hat sie darüber gelacht. Und sie hat Gott angeguckt und gesagt, hey, was soll das denn? Und sie, dann hatte sie Angst vor Gott gehabt und hat ihn angelogen. Das war so ein bisschen so das Highlight eigentlich ihres Lebens. so Die größte Stelle, in der sie vorkommt, waren das so ihre... Ihre Merkmale. Warum ist das eine Glaubensheldin? Und die Frage möchte ich gerne mit euch heute beantworten. Was ich vorhabe, ist so einen Helikopterflug über ihr Leben zu machen und mit euch ein bisschen erforschen. Warum ist das eine Frau des Glaubens? Warum ist das sogar eine Heldin des Glaubens? Und ich glaube, dass wir am Ende eine gute Antwort darauf finden und. Es ist nicht nur interessant, das zu verstehen bei Sarahs Leben, warum sie in der Ruhmeshalle ist, sondern es ist auch wichtig. Jeder Glaubensheld, der in Hebräer 11 auftaucht, zeigt uns etwas darüber, was Glaube ist. Und deswegen ist es gut, das Leben von Sarah, sich einmal richtig anzugucken und das zu verstehen, weil sie zeigt uns etwas ganz Spezielles über den Glauben, was wir nur von ihr lernen können. Ich möchte am Anfang noch einmal beten und dann greifen wir richtig an und gucken uns ihr Leben an. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du zu uns sprechen möchtest. Mach unser Herz auf, dass wir das wirklich hören, was du sagen möchtest. Amen. Der Titel meiner Predigt ist, warum lachst du? Und ähm, das könnte ihr suggerieren, dass es lustig wird. Ja. Vielleicht. <lacht> Tatsächlich. Ähm, mich hat das schon ein bisschen angesagt. Ich mag das ja, wenn man predigt, wenn da coole Stories sind, viele persönliche Beispiele und sowas. Das macht es auch ein bisschen lockerer und leichter, als ich... Ich habe lange überlegt, wie ich so einen Style zu predigen hier umsetzen könnte. Und das äh, klappt nicht so gut. Wir müssen einmal richtig tief eintauchen. Wir müssen ein bisschen Bibelarbeit machen, tatsächlich. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ähm, Und ganz am Ende ernten wir richtig was. Wenn wir jetzt am Anfang durchhalten, dann kommt da richtig was bei rum. Also, wir wollen uns angucken, wie war Sarah drauf, wer war sie? Am Anfang des Lebens sieht sie noch Sarai, die Fürstliche, und sie war ja die Frau von Abraham, ja, die Frau von unserem Vater des Glaubens. Abraham bekommt in 1. Mose 12 die Verheißung bzw. den Auftrag, geh in ein fernes Land, das zeige ich dir noch. Sarah kommt mit und begleitet ihn, sie ist treu an seiner Seite. Da kann man schon mal sagen, ey, die ist dabei, die zieht mit, das haben wir auf der Habenseite. aber deswegen ist sie vielleicht noch keine Glaubensheldin. Sie geht auf jeden Fall mit Abraham los und auf einmal kriegen die beiden richtig Hunger. Es bricht eine Hungersnot im ganzen Volk aus und sie sind auf der Suche nach Nahrung. Und sie finden keine. Also haben sie die, die Idee, sie gehen nach Ägypten und sie wollen gucken, ob es da vielleicht Nahrung gibt. Und Sarah ist sehr, sehr schön. Und Abraham hat jetzt ein bisschen Schiss. Und zwar, dass sie Abraham töten könnten, die Ägypter, und sich einfach seine Frau schnappen können und mit ihr schlafen. Also überlegt sich Abraham, hm, was mache ich da? Sarah, lass uns mal so tun, als wären wir Geschwister dann töten die mich nicht, die werden trotzdem wahrscheinlich mit dir schlafen, aber wir überleben das Ding. Also das war jetzt Abrahams Idee. Ähm, so, und äh, das war auf jeden Fall Abrahams Idee. Und das wäre auf jeden Fall, ich glaube, ordentlich in die Hose gegangen. Und sie sind schon bei diesem Herrscher und der Pharao damals, wollte sie sich gerade zur Frau nehmen. Und äh, Gott interveniert, Gott greift ein. Und Gott ähm, ähm, schützt Sarah davor, komplett ausgebeutet zu werden und schützt sie auch davor, in Gefangenschaft zu sein vor allem möglichen Dingen. Und die beiden dürfen weiterziehen. Gott beschenkt sogar Abraham und Sarah durch den Pharao und holt die da in letzter Sekunde aus dieser brenzlichen Lage raus. Und das ist ja eigentlich schon mal cool für Sarah. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass sie in einer brenzlichen Situation war und Gott treu zu ihr steht und sie da rausführt. Cool. Jetzt geht's weiter. Wir müssen uns auch ein bisschen Abraham angucken, weil der als Ehemann ist schon ein bisschen involviert gewesen in ihr Leben. Deswegen sind die Sachen ein bisschen verzahnt zwischen den beiden. Wir sind in 1. Mose 15. Und Abraham kriegt dir die Verheißung nochmal gesagt bekommen, ey, du wirst ein Vater vieler Völker werden und du wirst einen Sohn bekommen. Ich werde dafür sorgen, dass du Vater wirst. Und Abraham glaubt das. Ja, ich glaube, das wird passieren, Gott. Und Gott spricht Abraham aufgrund seines Glaubens für gerecht. Später wird Paulus das als Musterbeispiel aufgreifen in Römer 4 und Abraham als Vater des Glaubens herausstellen, dass er jemand war, der gerecht war, also Anerkennung vor Gott hatte, weil er geglaubt hat. Und so können auch wir heute, weil wir an Jesus glauben, in Beziehung sein mit Gott. Und Abraham ist das Musterbeispiel, der Vater des Glaubens, gerechtfertigt durch Glauben. Und wisst ihr, was Abrahams erste Frage ist, nachdem er das zugesprochen bekommt? Er fragt sich, ey, wie kann ich eigentlich sicher sein, dass das alles passiert? Und das, also das hat mich so angesprochen, weil das ist genau die Situation, in der ich mich auch wiederfinde. Ja Gott, wie machst du das denn jetzt? Wo soll ich das wissen? Wie kann ich, ich kann das nicht anfassen, was du mir sagst. Abraham ist ein Vater des Glaubens und trotzdem will er das erkennen und verstehen. Und ich finde, erstmal wirkt es wie ein Widerspruch. Also wenn ich Glauben habe, dann habe ich doch keine Zweifel oder nicht. Und ich habe ein bisschen tiefer reingebohrt und das Wort, was Abraham da eigentlich benutzt, was er möchte von Gott ist, er möchte Erkenntnis. Er möchte wissen, woran erkenne ich, dass das passiert. Das hebräische Wort dahinter heißt Jada Und es ist ein sehr schönes Wort. Es drückt aus mit dem Innersten von jemandem vertraut zu sein, das Innerste von jemandem zu kennen und zu verstehen, eins zu sein. Das ist ein Wort der höchsten Intimität. Als Adam und Eva ein Kind bekommen, als Adam Eva schwängert, dann steht da, er erkannte sie und sie wurde schwanger. Da ist das gleiche Wort drin, da. Die Intimität, wie sie nicht näher sein kann zwischen Mann und Frau, die wünscht sich Gott mit Abraham. Und Abraham wünscht sich mit ihm deswegen fragt er, wie erkenne ich das? Ich will das wissen. Und das ist kein Widerspruch zum Glauben, Dinge genau verstehen zu wollen und erkennen zu können. Sondern das ist, würde ich sagen, sogar ein Ausdruck von echtem Glauben, diesen Wunsch zu haben, nach einem Jada-Moment. Und Abraham bekommt ihn da. Gott schließt einen Bund mit ihm. Es ist das erste Mal in der Bibel, dass Gott einen Bund schließt mit Menschen. Das zweite Mal, auch nach der Arche kam einer. Und Gott verspricht ihm, egal was du machst, ich werde treu zu dir stehen und selbst wenn du alles verbockst, Abraham, ich sorge dafür, dass die Verheißung sich erfüllt in deinem Leben. Was was eine heftige Situation, die Abraham dadurch lebt. Für Sarah steht sowas noch aus. Wie ist denn Glauben eigentlich in ihrem Leben entstanden? Gucken wir mal. Auf jeden Fall weiß Sarah über ihren Mann, okay, er hat diese Prophezeiung, er hat diese, diese Verheißung, er wird ein Kind bekommen. Okay, Sarah überlegt, ja, wie soll denn das passieren? Weil Sarah ist zu diesem Zeitpunkt schon sehr, sehr alt und eigentlich nicht mehr in der Lage, Kinder zu bekommen. Und ihr müsst wissen, in der damaligen Kultur, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte, dann war sie eine Schande für ihre Familie, für den ganzen Stamm. Und Sarah wird darunter gelitten haben. Das ist nicht die Bibel, die das sagt, über, also über Frauen, die unfruchtbar sind. Das ist der damalige Zeitgeist, der damalige, der, die damalige Kultur, die Sarah in so ein Licht gesehen hat. Und das macht was mit Sarah, das macht ihr zu schaffen. Sie fühlt sich nutzlos und unbrauchbar. Und sie sagt sich, okay, diese Verheißung, die wird ja niemals, da werde ich niemals Teil von sein können. Also überlegt sie sich was und sie sagt, weißt du was, Abraham, nimm unsere Sklavin Hagar, nimm sie dir zur Nebenfrau und zeuge mit ihr den Nachkommen. Und man könnte jetzt denken, was ist das denn für eine Idee? Also es wird jetzt der Ehe wahrscheinlich nicht so viel geholfen haben. Und ich frage mich auch, wie man da als Frau drauf kommt, sowas dem Mann vorzuschlagen. Naja, Sarah hat auf jeden Fall eine Art von Glauben. Sie weiß nämlich, okay, Gott kann sowas tun. Er kann Abraham zu so einem Mann machen. Aber Gott kann es nicht durch mich tun. Sie glaubt, Gott kann alles tun. Gott hat alle Macht, ja. Aber durch mich kann Gott nichts tun. Das ist das, wo Sarah steht. Und ich nenne so eine Haltung mal falsche Demut. Ach, die anderen machen das schon. Ich, ach nee, ich arme Maus, ich kann das nicht. So hat Sarah damals über sich gedacht. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, nichts beitragen. Und so eine Haltung ist nicht nur unbiblisch, sondern sie ist auch gefährlich. Weil die Idee, die Sarah bekommen hatte, ey Abraham, du kannst ja mit Hagar was machen. Das kann man sich ja denken, es ist ein Riesendesaster geworden. Hagar und Sarah hatten übertrieben Streit, Sarah jagt sie fort, dass viel Bitterkeit und was zwischen Sarah und Abraham war, das wird den dem beiden auch nicht so geholfen haben. Und es ist geboren aus einer Haltung von falscher Demut. Hm. Wie geht's jetzt weiter? Wir sind in 1. Mose 16 und es gibt wieder eine Begegnung zwischen Gott und Abraham. Und Gott sagt so ein bisschen, als ob er das nochmal mal klarstellen wollte: Du, also ja, Vater vieler Völker hatten wir schon mal. Mache ich, Sohn hatten wir auch schon mal. Jetzt wollte ich nur mal gerne klarstellen: Abraham, ich mache das mit deiner Frau Sarah zusammen. Ja, also als ob das irgendwie noch nicht so ganz drüber gekommen war. Also sagt Gott: Okay, diesmal also mit Sarah soll das passieren. Und wisst ihr, wie Abraham darauf reagiert? Er lacht leise in seinem Herzen. Er denkt sich: Okay, wie soll das denn passieren? Er hält es für lächerlich. Er lacht darüber in seinem Herzen. Er glaubt nicht daran, dass das mit seiner Frau passieren kann. Nicht mal er glaubt an seine Ehefrau. Naja, die Situation ist vorbei. Und jetzt gibt es eine ganz besondere Situation in Sarahs Leben. Und da möchte ich gerne richtig in den Text mit euch reingucken. Denn jetzt passiert das. Wir haben viel gesehen zwischen Gott und Abraham. Und jetzt wird das erste Mal was zwischen Gott und Sarah passieren. Und das ist sehr cool und sehr schön. Und wir lesen in 1. Mose 18, da sagte der Engel des Herrn, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren. Der Engel des Herrn redet hier ja noch mit Abraham. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Also nochmal wird das jetzt gesagt. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes. Sarah war interessiert, was passiert hier? Wollte zuhören, aber wollte nicht involviert sein. Sie wollte so ein bisschen von der Ferne, sie hat gelauscht. Sie belauscht das Gespräch vom eigenen Zeltes aus und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Wie ihr Mann, gleiche Reaktion. Ich soll noch mal schwanger werden in meinem hohen Alter und sie ist sehr sehr hart mit sich selber vor allen Dingen. Jetzt nachdem ich verwelkt bin, sagte sie. Das Wort verwelkt, das heißt im Hebräischen eigentlich so viel wie nutzlos. Ich bin nutzlos geworden. Eine Blume ist was Wunderschönes. Schön anzusehen, ist ein frischer Duft. Aber irgendwann sterben Blumen, sie verwelken. Und dann schmeißt du sie weg, sie sind nutzlos geworden. Und Sarah benutzt das Bild einer verstorbenen Blume, um sich zu beschreiben. Das ist ihr Selbstbild. Ich bin verwelkt. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken. Also jetzt sollte ich nochmal Sex mit meinem Mann haben. Ein Ausleger meint dazu, die beiden haben wahrscheinlich schon sehr, sehr lange keinen Sex mehr gehabt. Das kann was damit zu tun haben, dass diese ganze Sache mit Hagar so irgendwie nicht so top gelaufen ist und dass es einfach auch ehetechnisch einfach nicht so, nicht so gut war zwischen den beiden. Und Gott hat das ja schon mal hinbekommen, dass er auch ein Kind geschenkt hat durch eine Jungfrau. Ne? Also, das kann ja Gott machen. Aber er wollte, dass das die beiden machen, dass die beiden das Kind zeugen. Und vielleicht wollte auch Gott denen helfen. Vielleicht wollte Gott ihnen auch das Wunder einer erneuerten Ehe schenken. Auf jeden Fall soll es durch die beiden gemeinsam passieren. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken, dachte sie. Und mein Mann ist auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr, jetzt ist nicht mehr der Engel des Herrn, nicht mehr der Vermittler, sondern wenn Herr großgeschrieben wird, dann ist es jetzt äh, Gott selber. Der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Und das ist jetzt spannend. Er redet, Gott redet mit Abraham darüber, über das, was Sarah gerade gemacht hat. Warum redet Gott mit dem Ehemann darüber, was mit der Ehefrau gerade passiert ist? Warum redet er nicht mit Sarah direkt? Was hat das, warum ist das Abrahams Angelegenheit dafür, wie Sarah in diese Situation geht? Ist eine Frage zum Mitnehmen sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Also Gott redet das nochmal mit Abraham. Er sagt das immer und immer wieder. Und jetzt passiert was, das finde ich sehr, sehr cool bei Sarah. Und zwar wird Sarah zum ersten Mal in ihrem Leben proaktiv und geht direkt auf Gott zu. Sie hat viel über ihn gehört, über Abraham und vielleicht über alle möglichen Leute, aber sie hatte selber noch nichts Persönliches, noch nichts, was sie greifen konnte. Sie und Gott, das gab es irgendwie noch nicht so richtig. Sie macht es auf eine komische Art, aber ich finde es trotzdem gut. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Das war eine Lüge. Warum fand ich das trotzdem gut? Weil... <lacht> hier kommt ich habe gemerkt, dass Sarah die Beziehung die sie zu Gott hat, ihr lag die Beziehung am Herzen und, auch wenn die, und sie hatte Angst davor, dass es einen Schaden gibt in der Beziehung zwischen ihr und Gott das heißt, die Motivation die fand ich schon mal gut, es zeigt nämlich ihr ist das wichtig die Art und Weise, wie sie es dann macht, ist irgendwie nicht so cool aber es drückt etwas aus mir ist es mir ist wichtig, Gott, ich will eine gute Beziehung zu dir haben und deswegen hat sie gelogen und Gott macht was Cooles, er korrigiert das einfach, was sie gesagt hat. Er sagt, doch, du hast gelacht. Er konfrontiert sie. Doch, du hast gelacht. Warum lügst du? Warum hast du Angst? Was soll das? Wenn dir ein Mensch wirklich wichtig ist und der macht etwas, was falsch ist, dann sollte er dir so kostbar sein, dass du ihn darauf ansprichst. Es ist ein Ausdruck von Liebe, jemanden zu konfrontieren. Und ich finde, es ist unliebevoll, jemanden nicht zu konfrontieren. Und Gott macht es. Und sehr, sehr sanft, aber sehr, sehr klar. Doch, du hast gelacht. Und die Erfahrung, glaube ich, die Sarah macht, ist, okay, Gott sieht mich und erkennt mich. Er kennt meine Fehler, er kennt mein Lachen, er kennt meine Sünde, er kennt meine Angst. Er kennt das alles von mir. Ich kann das nicht verbergen. Wie geht's weiter? Die beiden sind immer noch unterwegs, sie ziehen durch die, durch die Gebiete da und es kommt wieder das gleiche wie in Kapitel 12. Hungersnot, es ist kein Essen da. Wo kriege ich Nahrung her? Ganz wichtige Frage. Und sie gehen wieder zu irgendeinem so Herrscher und versuchen da, hey, vielleicht kriege ich da was... Und Abraham hat wieder die gleiche Sorge, nämlich, dass sie irgendwie mit Sarah schlafen könnten und dass sie ihn umbringen. Also sagt er wieder, ey Sarah, komm, das hat doch so gut geklappt damals. Ähm, du sagst wieder, du bist meine Schwester. Und Sarah macht einfach mit. Ähm, ja. Und es passiert wieder, dass Gott sie aus dieser Situation, die sie sich irgendwie selber eingebrockt haben, befreit. Und es kommt nicht dazu, dass der Herrscher sich an Sarah vergreift und die beiden dürfen gehen und die werden sogar wieder gesegnet mit materiellen Gütern. Also es ist richtig gut gelaufen für die, obwohl die da eigentlich nicht so clever reingegangen sind in die Situation. Und jetzt ist, glaube ich, was Fundamentales in Sarahs Leben passiert. Sarah hat persönlich erkannt, Gott kennt meine, meine Sünde. Gott kennt das, was falsch in mir ist. Gott kennt meine Angst. Gott kennt mein Unglaube. Er hat das gesehen und mich darauf angesprochen. Und trotzdem erlebe ich seinen Schutz seine Versorgung und seine Treue. Und das ist das Evangelium. Es ist zu wissen, dass ich vor Gott schuldig geworden bin, dass ich ein böses Herz habe eigentlich. Und dass Gott mich trotzdem liebt und mir trotzdem alles gibt. Das ist Gnade. Und ich glaube, das ist das, was Sarah erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch das, was ihr die Kraft und den Mut gegeben hat, gesagt, komm, Abraham, wir, wir zeugen den Sohn, wir machen das. Wir kriegen das hin. Ich glaube, da hat sich fundamental was in ihrem Leben verändert, weil sie diese beiden Sachen erfahren haben. Gott kennt mich, sieht mich, versteht mich, all das, was falsch und dunkel in mir ist. Gott hat es gesehen. Und trotzdem ist er treu und liebevoll zu mir, unabhängig von dem, was ich tue. Gnade hat sie erfahren. Und jetzt passiert es endlich. Sarah bringt diesen verheißenen Sohn zur Welt mit Abraham zusammen. Er soll Isaac heißen. Und wir lesen in 1. Mose 21,6. Und Sarah freute sich. Gott lässt mich wieder lachen. Und alle, die dies hören, werden mit mir lachen. Denn wer hätte sich träumen lassen, dass ich noch Kinder stille? Und doch habe ich Abraham in seinem hohen Alter einen Sohn geboren. Das fand ich richtig cool. Ein... Moment richtiger Freude. Wie sieht eine Sarahs zu dem Zeitpunkt 90? Wie sieht eine 90-jährige Frau aus, die ihr Kind noch mal Brust stillt? Also ziemlich witzig, würde ich sagen. <lacht> ähm, da ist Freude in ihrem Leben und sie kann selber darüber lachen, wisst ihr die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen konnte, das war Dafür hat sie sich geschämt. Sie war eine eine Schande für ihre Familie und die Leute um sie herum. Das war etwas, worüber sie nicht reden wollte. Und jetzt ist genau die Tatsache, dass sie doch ein Kind bekommen hat im hohen Alter, ein Grund hoher Freude geworden. Und das, was die Leute jetzt über sie denken, ist ihr egal geworden. Die Leute lachen mit mir, sagt sie. Sie lachen nicht mehr über mich. Ich bin keine keine Außenseiter, keine, äh, keine Schande mehr. Weil Gott treu zu mir war, trotz meiner Fehler. Und aus seinem Lachen des Unglaubens ist ein Lachen des Glaubens geworden. Eine, eine echte und wahre Freude. Warum ist Sarah in der Hall of Fame? Warum ist sie eine Glaubensheldin? Ich glaube, es liegt nicht so sehr... Sie hat im Glauben noch mal mit Abraham geschlafen. Das ist eine Tat, was sie wirklich gemacht hat. Aber ich glaube, warum sie in der, in der ruhmeshalle ist, ist für sie ein, ein Beispiel dafür, ist für einen Menschen, der wirklich Gott erkannt hat. Auch erst mit 90, ziemlich spät am Leben, war die ganze Zeit unterwegs mit dem Vater des Glaubens. Aber ganz am Ende hat es wirklich Klick gemacht. Sie hat einen Ja da Moment gehabt mit Gott, glaube ich. Sie hat ihn wirklich erkannt. Und diese höchste Intimität, diese höchste Nähe mit ihm wirklich erfahren. Und sie konnte wieder lachen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft für uns heute. Ich glaube, dass einige vielleicht hier sitzen und das zum Lachen finden, was Gott über sie denkt oder Gott mit ihnen vorhat. Die denken, oh Gott kann alles machen, aber nicht durch mich. Doch kann er. Durch dich kann er das. Und warum? Der in dieser Stelle im 18. Kapitel, die wir gelesen haben, wo Gott sagt, mir ist nichts unmöglich. Deswegen kann ich das auch machen. Deswegen kann auch Sarah noch ein Kind bekommen. Es ist ein sehr, sehr ähnlicher Dialog, den er auch mit einer anderen Frau im Neuen Testament hat. Ihr Name heißt Maria. Es ist eine sehr ähnliche Situation. Als Maria sagte, wie soll ich denn noch mal ein Kind bekommen? Wie soll, ich habe ja noch nicht meinen Ehemann. Wie soll das denn passieren? Und der Engel des Herrn sagt ihr, es ist nichts unmöglich. Und wisst ihr, was wirklich für uns unmöglich ist? Dass wir einen Platz in der Familie Gottes bekommen haben. Dass wir für immer leben werden, wenn wir zu Jesus gehören. Dass wir Frieden mit Gott haben können, obwohl wir sind, wie wir sind. Liebt uns Gott und akzeptiert uns Gott. Und es ist möglich geworden, weil das Kind, was Maria bekommen hat, nicht irgendein Kind war, sondern der König der Könige. Es war Jesus Christus. Und Jesus hat ein perfektes Leben geführt. Er hat nie über Gottes Verheißung gelacht. Er hat nie gelogen. Er hatte auch nie Angst vor Gott. Er war sündlos. Und die größte Ungerechtigkeit, die es jemals gab in der Geschichte, ist an Jesus selber vollzogen worden. Nämlich als er für schuldig befunden worden ist und am Kreuz sterben musste. Außerhalb der Stadt, verstoßen wie ein Gottloser. Weil er den Preis dafür gezahlt hat, für unseren Unglauben und für unsere Sünde. Er hat uns versöhnt mit Gott. Und diese Kraft, die im Leben von Jesus liegt, die wirkt heute noch und die wirkt in deinem und in meinem Leben, wenn du das möchtest. Und sie hat die Kraft, jedes Lachen des Unglaubens zu einem Lachen, des Glaubens und zur wahren Freude zu machen. Das ist wahr. Also warum lachst du?